0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Lebenslauf-Podcasts. Und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz besondere Episode, denn zum zweiten Mal habe ich einen Gast hier, ähm und äh, zum ersten Mal einen Gast, den ich nicht kannte bevor ich hier mit dem Podcasten angefangen habe. So, äh, und wir haben uns mehr oder weniger über, das, über diesen Podcast kennengelernt. Und zwar zu Besuch bei mir im Podcast, beziehungsweise nicht direkt bei mir, sondern wir sind übers Internet miteinander verbunden. Ist der Thorsten Schacht. Hallo Thorsten! Hallo, moin, viele Grüße hier aus Hamburg. Ja, moin, moin. Ja, aus Hamburg. Siehst du, das war mir nie ganz klar. Ich, mir war immer klar, Dänemark muss irgendwie bei dir in der Nähe sein, aber es ist Hamburg direkt, alles klar. Ja, also eigentlich
1: Norderstedt, aber das ist so ein, gehört zum
0: Speckgürtel von Hamburg. Also irgendwie zehn Kilometer weiter ist die Stadtgrenze. Alles klar. Ja, also mit Thorsten habe ich in den letzten Wochen einen regen Mehlverkehr gehabt. Oder eigentlich fast schon in den letzten Monaten. Und wir haben gemerkt, wir haben eine ganze Menge gemeinsam. Nicht zuletzt am selben Tag Geburtstag, was ich wirklich lustig fand. Und vor allem, also so sozusagen im fortgeschrittenen Alter noch ambitioniertere Ziele wegen Marathon zu haben. Das einte uns, glaube ich, vor allem. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor. Ich glaube, das wäre am allerbesten. Ja, also wie du schon gesagt hast <lacht> <lacht>
1: ähm, ich bin läufer und laufe seit ja, ungefähr 2000 bin ich angefangen zu laufen mit ja wie alt bin ich jetzt ich werde dies jahr 60 also war ich da so ja, ein bisschen jünger ähm, und wenn man dann irgendwie 20 jahre nicht gelaufen ist dauert das natürlich lange und fängt man irgendwie an mit zwei kilometern und dann schafft man drei kilometer und naja, also wenn man sich mal das Buch von Joschka Fischer durchlesen würde, der ist auch, glaube ich, damals mal irgendwie so angefangen mit dem langen Lauf zu sich selbst. Ganz interessant geschrieben. Und so fing das bei mir eigentlich auch an, das immer weiter zu steigern. 10 Kilometer, 15 und bis 20 ging alles gut. Und da habe ich irgendwie in der Berufsschule oder bei der Technikerschule so einen Lehrer kennengelernt, der von seinen Erfahrungen erzählt hat, wie er Marathon gelaufen ist. Und nach dem ersten Mal, rückwärts die Treppen runterlaufen musste und was er alles so drumherum erzählt hat und Stephanie Plänen und das hat mich halt so begeistert, dass ich irgendwie als fernes Ziel immer hatte, Marathon laufen zu wollen. Gut, aber wenn man natürlich nur so 10 bis 20 Kilometer läuft, schafft man das nie, Marathon zu laufen, weil irgendwie über 20 war dann immer vorbei, das habe ich halt nie geschafft und habe dann mal ein ein äh, Marathonseminar bei Herbert Steffni gemacht, der einen dann so die Augen geöffnet hat, worauf man achten muss und halt auch Trainingspläne, wo ich vorher nie was von gehört habe. Naja, und so habe
0: ich dann irgendwann meinen ersten Marathon gelaufen. Und wie lange hast du gelaufen, bis du, bis du das Seminar gemacht hattest? Ähm, oh, schon so
1: vier, fünf Jahre
0: irgendwie. Okay.
1: Ja, aber das war so mehr oder weniger auf der Stelle treten. Ja, dann denkst du, so, dann läufst 10. Und, ja, klasse, nächsten Tag läufst du noch mal 10. Oh, schon langsam am dritten Tag 10. Bist du dann froh, dass du überhaupt wieder nach Hause gekommen bist? Und <lacht> hat man dann irgendwie gemerkt, ja, so kommt man nicht weiter. Ne? So, und da sind halt so Trainingspläne, die halt unterschiedliche Intensitäten trainieren. Langsam, schnell, mittel. Äh, ja, wenn man da vorher noch nie was von gehört hat, äh, öffnet einem das natürlich die Augen irgendwie, was man dann noch alles
0: machen kann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war ja bei mir äh, dadurch, dass ich ja irgendwie sofort mit Plänen angefangen habe. Ich habe mich ja sozusagen vom ersten Tag diesem Plandiktat diktat äh, unterworfen, als ich es laufend angefangen habe. Ähm, so diesen Einstieg über erstmal einfach so, den den kenne ich ja so eigentlich, eigentlich gar nicht. Ja und dann bist du Marathon gelaufen oder äh, also deinen ersten Marathon gelaufen, aber dabei ist es ja dann nicht ganz geblieben, wenn ich deinen Mails das richtig äh, Also der erste habe. Marathon… Ich, ich glaube, das war 2003
1: oder so, zwei, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich habe mich dann gleich für zwei Marathons angemeldet, weil ich dann irgendwie dachte, ja, wenn der erste blöd ist, dann hast du wenigstens gleich den zweiten. Habe ich dann für Hamburg und Berlin angemeldet. Ähm, beim, der erste lief, naja, bin angekommen. <lacht> <lacht> es ist dann doch anders irgendwie, als man sich das alles vorstellt. Ähm, aber die Eindrücke bleiben natürlich. Ne? Also uh -huh. ich bin, also Uelsdorf zum Beispiel, das ist schon so eine Strecke bei, was weiß gar nicht, Kilometer 30. Wenn du da vorbeiläufst, da sind das ist wie in Berlin beim Wilden Eber. Ne? Also, ich bin danach noch Jahre danach, wenn ich mit dem Auto da vorbeigefahren bin, musste ich heulen, weil ich noch so gerührt war von dieser Stimmung da. Ne? Also, das, das sind Eindrücke, das kann man sich gar nicht verstehen, vorstellen, wenn man das noch nicht selbst erlebt hat. Das, das kenne ich aber gut.
0: Immer, ja. immer, wenn ich mir den Berlin-Marathon anschaue, also, ich bin den ja auch zweimal gelaufen, Berlin. Ja. Also, das sind ja meine einzigen beiden, die ich bisher hatte. Und aber immer, gerade, wenn die am Wilden Eber vorbeikommen, da werden natürlich auch jetzt noch Erinnerungen wach. Ist ja bei mir schon eine ganze Weile her, dass die ja. Marathons waren. Ja. Genau.
1: Also, zumindest bin ich dann auch in Berlin gelaufen, da war ich leider vorher ein bisschen erkältet in der Vorbereitungsphase, konnte dann gerade eben noch so fertig trainieren und dann auch fertig laufen und habe mir dann vorgenommen, okay, fürs nächste Jahr machst du das dann so, dass ich halt im Abstand von vier Wochen noch ein zweiten quasi, also Hamburg und dann vier Wochen später, ich weiß gar nicht, bin ich Heilbronn gelaufen und für Berlin habe ich mir halt vorgenommen, vier Wochen später Dresden zu nehmen für den Fall, dass ich wieder irgendwie eine kleine Erkältung habe. Mit Kindern ist man ja andauernd mal erkältet, ne? Mhm. Ähm, dass nicht so, so ein Zehn-Wochen-Trainingsplan ganz umsonst ist, sondern dass man dann halt zwei, drei Wochen Pause macht und wieder aufnehmen kann und so. Und dann kam in der Mitte noch irgendwie Rostock dazu, also bin ich dann im
0: zweiten Jahr fünf Marathons gelaufen. Das ist im Prinzip schon so ein bisschen gegen die reine Lehre dieser Laufbücher, die dann so sagen, ja, maximal sollte man es eigentlich mit Zweien machen, oder?
1: Genau, richtig. Ja, ja.
0: Und wie kam es für dich, dass du dann sofort gesagt hast, nee, dann gleich mehr davon? Ja, weil mir das so gut gefallen hat. Also das ist, ja, weiß ich nicht. Wenn du, ich habe einen Bürojob, wo du den ganzen Tag am,
1: am PC sitzt und da ist, brauche ich sowieso irgendwie diese Bewegung als, als Ausgleich, ich habe früher auch mal in der Werkstatt gearbeitet, da wäre ich glaube ich nie auf die Idee gekommen, so viel zu laufen. Aber im Büro ist das halt, ja, und Marathon ist halt Laufen extrem, ne? Also dann, mhm. wenn einem noch so viel Spaß macht, kann man ruhig ein bisschen mehr davon. Wenn es dann irgendwie so einigermaßen noch kompatibel zur
0: Familie ist, ähm. Und bei diesen fünf Marathons äh, ging das dann in dem Tempo weiter bei dir, oder?
1: Äh, nee, natürlich nicht. Also dann kam das Jahr 2004, wo ich dachte, ja, ich muss mal irgendwie ein paar mehr laufen und habe dann, wo war denn das, der Wesertunnel-Marathon, glaube ich, das war so ein Tag bevor der Wesertunnel eröffnet wurde. Ähm, hat so der 100 Marathon Club da einen Marathon veranstaltet. Das ist glaube ich so eine 3,6 Kilometer Strecke, weiß ich nicht, wenn ich im Kopf rechne, so gut 42 durch 3,6, also mm. schon so einige zehnmal <lacht> da längs gelaufen <lacht> äh, durch diesen Tunnel. So ein Tunnel hat ganz schön viel Steigung, muss man das merken. kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Und das hat mir extrem gut gefallen. Das ist so eine vis a -vis strecke Du begegnest quasi, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer das waren. Ich schätze mal 50. Okay. In jeder Runde begegnest du jedem Teilnehmer einmal. Ne? Das ist <lacht> natürlich auch irgendwie, du siehst, wenn du jetzt mit, tatsächlich mit einem so ein bisschen fightest, ah, der ist dichter oder weiter als mm. in der letzten Runde. Oder halt einfach so, ich war ja auch ganz neu in diesen bei diesen Vielläufern. Ne? Die kannte ich ja vorher überhaupt gar nicht. Ja. Und bin quasi so da reingerutscht und habe das dann auch, weiß ich nicht... Ja, dadurch bin ich dann dazugekommen, so viel zu laufen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, war das äh, 2004? Da bin ich halt ja, fast jedes Wochenende eingelaufen. Ne? Also ich bin dann irgendwie auf 50 gekommen. <lacht> das war dann so eine also jetzt, Steigerung.
0: Äh, ich, ich bin da ja, also ich, ich werfe mich da ja absolut in den Staub, wenn ich sowas höre, äh, irgendwie jedes Wochenende einen Marathon zu laufen. Und ich kann mir das auch irgendwie so ganz, ganz schwer vorstellen, weil ich mir immer denke, so. Äh, da ist man doch nach so einem Marathon komplett zerstört, also da, du, du brauchst doch, äh, ja, wie, wie du vorher hast du ja auch gesagt, irgendwie mit rückwärts die Treppe runtergehen. Äh. Ähm, wie, wie machst du das dann oder wie hast du das gemacht irgendwie, äh, bist du dann sozusagen nur die Marathons gelaufen und dazwischen dann gar nicht mehr, weil es gar nicht mehr ging oder? Also die ersten beiden Jahre waren halt schon, dass ich mich zehn Wochen vorbereitet habe
1: und die gelaufen habe und danach mhm. halt erholt, okay jetzt einen Monat nur, aber in 2004 ist das dann anders gewesen, da bin ich die halt gelaufen, ohne mich so lange vorzubereiten, bin die natürlich auch nicht am Limit gelaufen, sondern irgendwie eine ganze Ecke darunter. drunter, mhm. ähm, und ja, so, so habe ich halt dann, wie gesagt, das, das gesteigert. gesteigert. Also fast jede Woche ein, bin da halt diesen Verrückten sozusagen, die bezeichnen sich jetzt teilweise auch so, die halt Marathons sammeln. Ich glaube, da wird äh. wenig
0: Leute werden da widersprechen, erstmal.
1: <lacht> ja, Einer sagt ja mal, gar nicht verrückt, ist auch nicht normal. Genau. Ähm, genau. Und so, so kam das alles. Das Witzige daran ist ja, du kannst ja weltweit Marathons laufen. Überall triffst du jemanden aus dem Verein, der so ein T-Shirt hat mit dem 100-Marathon-Club.
0: Okay, das heißt, dieser 100-Marathon-Club, ähm, also ich meine, ich bin ja schon durch deine Mails etwas, etwas vorbereitet, aber das äh, kam dann bei dir ja auch schon, ne? Genau. Genau. Das heißt, du hast über 100 Marathons äh, und jetzt, äh, du hast mir, das glaube ich schon in der zweiten Mail oder so geschrieben. Es sind dann insgesamt 164 Marathons seit 2002 geworden. Das ist ja eine unfassbare Zahl. Ähm, äh, ich frage mich dann jetzt, also so äh, bist du äh, so fast jeden Marathon in Deutschland dann schon gelaufen, also von den Größeren oder, oder hat sich das dann alles um Hamburg rum abgespielt? Das geht ja gar nicht vermutlich, ne?
1: Nee, also schon viele kleine, also klar, ich ich habe fast alle Bundesländer durch. Ich glaube, bis auf das Saarland fehlt mir noch. Ähm, noch nicht in allen Städten. München bin ich noch nicht gelaufen, aber sonst schon viele. Aber viele Marathons sind halt auch so kleine Marathons. Da treffen sich halt so 10, 15 Leute, die sagen, okay, wir machen jetzt einen Marathon. Wenn mehr als drei Starter sind, dann darf das irgendwie offiziell gezählt werden und dann okay. sowas ist dann auch schon ein Marathon. Das sind dann einfach 42,195 Kilometer und das ist dann ein Marathon. Das ist nicht ein Stadtmarathon oder irgendwas mit 10.000 Teilnehmern, sondern halt auch in, in kleiner Runde, ne? Oder das viele davon sind, sind so dann
0: sozusagen auch so ein bisschen organisierte, wirklich längere Läufe, ähm, sozusagen die man am Wochenende gemacht hat, dann.
1: Genau, richtig. Sonst könntest du ja nicht irgendwie in einer Woche zwei Stück laufen, oder oh, so Das Veranstaltungen gibt es ja gar nicht. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Also, <lacht> oh ja, also, wie gesagt, 2004 war das Hardcore-Jahr für mich, da habe ich 50 Stück gemacht. Das nächste Jahr, 2005 dann irgendwie nur noch 25, und da kam dann auch die Scheidung, weil das dann irgendwann nicht mehr so familienkompatibel ist ähm, äh, ja, ne? das <lacht> und seitdem, kann ich
0: mir entfernt vorstellen ja. dass man da eventuell gegen äh, noch andere grenzen stößt als auf die eigenen körperlichen ähm, genau. ja und seitdem laufe ich ungefähr so ja zehn im jahr also. Wow, das finde ich aber immer noch wirklich, wirklich absolut erstaunlich. Also wenn ich so, ich bin ja selber gerade irgendwie so, habe ich mich ja durch die Verletzung irgendwie so alles so ein bisschen zurückgestuft und ähm, äh, sozusagen, äh, ich, ich äh, sehne mich gerade wieder nach längeren Läufen. Aber äh, zehn Marathons im Jahr ist ja wirklich krass. Also das ist äh, äh, wirklich äh, für mich persönlich irgendwie jetzt erstmal kaum vorstellbar. Aber vielleicht muss man da auch dann einfach einen anderen Weg gehen. Also, so dass man einfach dann sagt: äh, so nö, denn, äh, die Länge, das, äh, darauf kommt es dann halt auch vor allem an. Aber dabei ist es bei dir ja dann auch nicht so ganz geblieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil du ja durchaus auch, ähm, also auch jetzt gerade äh, relativ ambitionierte Zeitziele dir gesetzt hast. ne?
1: Ja, genau. Also, das, ich würde gern drei Stunden laufen. Das hatte ich auch mal das, äh, den Wunsch. Ich glaube, das wünscht sich irgendwie so jeder, der mal Marathon läuft. Äh, wie realistisch ist Na, erst mal vier.
0: Erst, erst mal die vier. Und wenn
1: die gehen, dann mehr. Ja, ne? ja so. genau. Also, jetzt mal als, das ist natürlich jetzt schon 2004,
0: ein paar Jahre her,
1: 16 Jahre her. Und von diesen 50 sind, bin ich vier, äh, zehn Stück unter vier Stunden gelaufen. Mhm. Und Zehn Stück, über fünf Stunden und so der Rest dazwischen. Ne? Wobei okay. ich sagen muss, die über fünf Stunden waren mit Abstand die anstrengendsten. Und je länger du unterwegs bist, desto schwerer fällt dir der Marathon. Wenn du ganz schnell gelaufen bist, so unter vier Stunden, zack, dann fühlst du dich gut, würdest du am liebsten noch einlaufen und ne? das dir tut nichts weh. Aber nach fünf Stunden, dann äh, ist ja...
0: Das habe ich ja im Kleinen äh, durchaus auch schon bei meinen Zweien so erlebt. Also da war ja auch der Langsamere, war der viel Anstrengendere. Wo ich dann auch so das Gefühl hatte, als Felix irgendwie nicht mehr konnte, ich war über jede Gehpause, die er wollte, war ich plötzlich so dankbar, obwohl ich eigentlich viel besser trainiert war als er und ich eigentlich viel schneller hätte laufen können vermutlich, aber ich fand das so unfassbar anstrengend dann äh, na, ist es einfach, einfach irgendwann mal Zeit auf den Beinen, ne, die man. Ja, seitdem die man bewundert da man auch
1: irgendwie noch mehr die Leute, die sechs Stunden oder noch länger brauchen von Marathon. Ja, finde ich, find ich auch. Ja. Boah, dass ihr das schafft. Ne? Und ich meine, mittlerweile bin ich auch schon welche über sechs
0: Stunden gelaufen, aber äh, naja. Ja. Wenn du so ein Marathon, wenn du sagst, ein Marathon über sechs Stunden gelaufen, äh, ist das dann geplant so oder sind es dann welche, wo man irgendwann sagt, an ah, nee, komm, das wandere ich jetzt noch voll ins nach Hause.
1: Nee, das ist, also geplant habe ich bestimmt noch keine über sechs Stunden. Das ist einfach so, man läuft los, äh, auch trotz über 160 Marathons, mache selbst ich immer noch den Fehler, dass ich zu schnell loslaufe, weil man sich irgendwie so gut fühlt und dann so ab der Hälfte stellt man dann fest, ja, dass das jetzt doch keine so gute Idee war. <lacht> <lacht> und naja, irgendwie bin ich dann schon den einen oder anderen zu Ende gegangen, ne? okay, weil das ist einfach nicht okay, mehr geht.
0: Ja, bei 164, da bleibt das vermutlich dann auch nicht aus. <lacht> ja. Und diese dieses, als du die drei Stunden angegriffen hast, wann war denn das? Das habe ich nämlich tatsächlich irgendwie, ich habe deine E-Mails, bin ich nochmal durchgegangen, so ganz klar, wann das genau war, ist es mir nicht geworden. Nee, also äh, trainiert habe ich nicht, auch noch nie auf drei Stunden. Ich habe auf 3,30 trainiert mhm. und das war
1: im Jahr 2004. Und da war halt das Witzige, so also 3.30 habe ich nicht geschafft. Ich habe dann irgendwie beim Hamburg-Marathon 3.42 oder den 3, 43, 15 bin ich gelaufen. Ich habe gerade mhm. dieses Excel vor mir mit Mega-Training und alles und auch abgekotzt beim Halbmarathon und irgendwie ein Kilometer gegangen. Und dann konnte ich wieder laufen und habe dann das ganze Jahr durch eben halt viele Marathons gemacht mhm. und wollte mich für den Elbtunnelmarathon wieder vorbereiten, weil ich da extrem gut laufen kann. Da ist so kein Wind, da ist das fast ohne Steigung und sind zwar auch irgendwie, weiß ich nicht, 45 Runden oder irgendwas durch den alten Elbtunnel oder 49, ich weiß das nicht genau, aber bin ich halt gerne gelaufen und kann mhm. man schön schnell laufen. Und da wollte ich mich halt drauf vorbereiten und bin dann quasi, während ich so viele Marathons gelaufen bin, einfach... Habe ich plötzlich meine Bestzeit geknackt, ohne Training, ohne alles. Okay. Da bin ich dann äh, 3, 41, 25 gelaufen und dann habe ich gesagt: Na, ohne Training, also dann brauch mhm. ich auch nicht trainieren. <lacht> wenn, wenn du so viele Marathons läufst, dann scheiß auf Training, dann äh, wirst du von alleine schneller, ne? So.
0: Ja, das ist ein bisschen so, ne? Umfang ja. macht es dann halt auch irgendwann mal, ne? Das ist, so, ja. das ist das, ist das, was ich mir irgendwie auch so ein bisschen ins, in mein Notizbuch geschrieben habe. An, an einem gewissen Umfang werde ich nicht vorbeikommen, wenn das klappen soll bei mir, ne, mit schneller werden. Ja.
1: ja, und mein jetziges Ziel ist halt, ich würde gerne diese 3,41 nochmal irgendwie knacken, wenn es geht. Ne? Also natürlich dann 14 Jahre später, mit jedem Jahr, wäre das nicht einfacher, aber ja, warum nicht? Das ja? Ist,
0: das, aber das, ich, ich finde ja ich, ich finde ja am Laufen finde ich ja so absolut genial, dass es ja völlig egal ist, sozusagen wie alt man ist und wo das Ziel dann steht. Äh, man muss das Ziel ja eigentlich nur so ein bisschen außerhalb der Reichweite sich selber annehmen und dann ist es eine Herausforderung. Dann äh, dann äh, kann man irgendwie danach springen und äh, also wenn man, wenn man, keine Ahnung, mit 40 äh, es eben schafft, so und so schnell zu laufen, 20 Jahre später, dann das Ganze irgendwie natürlich ein bisschen langsamer äh, zu machen. Das ist ja trotzdem dann im Vergleich eventuell die höhere Leistung im höheren Alter, ne? je nachdem, also so wo man sich das Ziel gesetzt hat. Wie empfindest du da selber so deine Zielsetzung? Äh, denkst du so, das ist schon realistisch oder ist die sehr, sehr ambitioniert für dich?
1: Also im Augenblick bin ich ja noch relativ untrainiert und will auch versuchen, auch erstmal auf kurzer Distanz, also auf 10 Kilometer, einfach schneller zu werden. Also mhm. erstmal, dass ich die 50 wieder schaffe und dann mal gucken. Also meine Bestzeit ist, glaube ich, 44 Minuten, aber das ist schon ewig her. Mhm. Ähm, und dann einfach gucken, was geht. Und danach dann irgendwann beurteilen, okay, wenn jetzt, angenommen, ich würde das schaffen, 45 Minuten zu laufen, kannst du es ja ganz einfach hochrechnen, was dabei für eine Marathonzeit rauskommt und das würde ich dann mhm. umsetzen oder im Trainingsplan irgendwie umsetzen, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt auf ah, jetzt mal 3.30 Uhr oder irgendeine so Zeit ja, ja. Äh, oder was auch immer dabei rauskommt.
0: Ja, so ähnlich so ähnlich sehe ich es ja für mich jetzt mittlerweile auch. Also, dass ich so das Gefühl habe, dass ich jetzt probiere, übers Knie gebrochen irgendwie einen 10 Kilometer Trainingsplan mir, mir anzulachen, der mich auf dieses, diese drei Stunden Zeit führt. Wenn das nicht realistisch ist, zerbreche ich an dem halt. Also, das macht. Überhaupt keinen Sinn, ich muss erstmal gucken, was eigentlich sozusagen mit dem Maximum, was ich reinstecken kann, was rauskommen kann und dann hoffen, dass das Richtung diesen drei Stunden irgendwann mal geht, so äh, andersrum, also und da muss ich sagen, da ich, ich hab am Anfang habe ich gedacht, ich mache das andersrum. Und sozusagen, ich setze mir diese Zeiten einfach und ich versuche diese Träne, äh, diese Trainingspläne dann durchzukriegen und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und ich habe immer mehr aber gemerkt, dass ich da so dermaßen an körperliche Grenzen stoße, also so eben einfach an kleine Verletzungen und so. Also, das, der Körper mag das dann halt nicht, wenn ich zu viel von ihm will. Ne? Ja, ah.
1: und dann, wenn man Glück hat, schnell, wenn man Pech hat. Schleichend und dann wird es irgendwie chronisch oder sowas. Ne?
0: Ja, mal in Bezug
1: ja. auf deinen Fuß, was du da schon beschrieben hattest. Ja,
0: aber da, da habe ich ja tatsächlich äh, absolut gute <lacht> Neuigkeiten, so im Prinzip. Ja. Ich habe im Moment, also, ey, ich klopfe auf Holz. Und das Mikrofon schwingt etwas mit, der Mikrofonarm. Ähm, aber äh, das ist gerade richtig gut. Ich bin gerade, also da, äh, ich kann ja ganz kurzen einen, einen Mini-Ausflug irgendwie in mein eigenes Training kurz machen. Und dann muss ich dich aber weiter ausquetschen gleich. Aber äh, ich habe gerade im Moment so ein bisschen das Ding, äh, ich bin ja extrem sozusagen zurückgegangen auf diese Walking-Pläne und, äh, und versuche da eben, irgendwie rauszukommen, Kilometer zu machen und aber die Belastung eben nicht so wahnsinnig hoch. Äh, also was Impact angeht, dass ich die also auf, auf die auf die Knochen die Belastung möglichst gering halte. Und im Moment scheint das total gut aufzugehen. Also ich mache, ich gehe fast jeden Tag laufen. Also ich mache wenig Ruhetage und ähm, bin aber tatsächlich also richtig joggend gar nicht so viel unterwegs. Ganz ganz vieles bei mir schnelles Walken. Und es funktioniert gut. Ich habe gerade nur das Problem, es wird mir langsam ziemlich langweilig. Weil so die Strecken sind halt immer dieselben. Das ist immer so eine 7, irgendwas, 7,6 6 Kilometer Runde gerade. Und da habe ich so gemerkt, so, boah, ist, wenn ich das jetzt noch eine Weile mache, dann habe ich keine Lust mehr auf den Sport. Und das, was dazu führte, dass ich jetzt zum ersten Mal irgendwie für mich eine längere Runde einfach nur gewalkt bin. Äh, damit ich einfach mal wieder länger draußen bin, dass ich, äh, dass ich aus diesem, ja, aus diesem, aus dieser Monotonie da so ein bisschen, ein bisschen ausscheren kann. Aber so wie ich es mache gerade mit der Monotonie, meinen Füßen geht es hervorragend. Also würde ich, ich habe das Gefühl, so gut körperlich ging es mir noch nie. Ah,
1: ja? sieht doch gut an.
0: Ja. also abgesehen von der Verletzung an der Schulter, die ich immer noch spüre, aber so lauft technisch äh, und jetzt versuche ich sozusagen dem Drang zu widerstehen, die Schraube deswegen sofort anzuziehen, weil ich mich ziemlich sicher bin, ja, wenn ich das jetzt mache, dann wird es mir wieder, also dann werde ich genau das, was ich gerade erreicht habe, vermute ich dann wieder zum Fenster rauswerfen. Ja, ja. ja aber sag mal, äh, wegen Verletzungen und chronische Sachen, weil du hast mir ja geschrieben, du bist da ja dann in dieser Zeit auch nicht auch nicht gerade verschont geblieben davon und auch da waren ja durchaus Ähnlichkeiten zwischen sage ich mal zwischen unseren Schwachstellen und zwischen unseren ähm, ja äh, wie, wie soll ich es nennen, unseren äh, Lieblingsutensilien, äh, die vielleicht dann auch zu diesen Schwachstellen äh, geführt haben. Sprich, äh, bei der Schuhwahl, da sind wir auch relativ ähnlich, sozusagen teilweise unterwegs. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem, was du mir geschrieben hast, ähm, eventuell liegt da die Geschichte, die ich von dir lernen könnte und sie vielleicht nicht selber wiederholen muss, äh, ich denke, du weißt, worauf ich ra raus will, oder? Ja, genau.
1: Also <lacht>
0: Ich bin auch mal eine Zeit lang barfuß unterwegs gewesen.
1: Vielleicht erzähle ich noch mal kurz, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil einfach aus Spaß macht man das ja, ja sehr nicht. Sehr, sehr, ähm, <lacht> Im Zuge, dass ich mir überlegt habe, warum können einige Leute so schnell laufen und andere nicht, ähm, bin ich halt über Posttechnik gestolpert. Also ähm, das ist ja Nikolaus. Romanov aus Amerika, der so eine Technik quasi, ja, entwickelt hat, ja, sag ich jetzt einfach mal, wie man richtig läuft. Also wie man richtig läuft, das hat er nicht erfunden. So, Es gibt genug, die laufen alle, die Marathons gewinnen oder andere Distanzen, die laufen schon richtig, ohne dass sie da jemals von, von der Posttechnik was gehört haben. Ähm, aber bin halt darauf gekommen, das gibt von äh, Marquard Running, der hat auch das Natural Running oder Running oder das sind halt ein, ja. alles so ähnliche Sachen, die im Prinzip alle fast das gleiche Ziel haben, nämlich den Läufer da hinzubringen, dass er perfekt läuft. Äh, viele Leute, die ich kenne, die eben schnell laufen unter drei Stunden, die machen sich über Technik überhaupt gar keine Gedanken, weil das ist den angeborenen Talent oder was weiß ich, die laufen einfach so schnell. Das ne? also, laufen gut und verletzungsfrei und ich eben nicht. Und da habe ich halt so ein Seminar besucht oder Klinik oder wie das da heißt. Ähm, kostet auch ja, ein bisschen Geld. Muss auch ein bisschen in Deutschland rumfahren, weil hier in Hamburg gab es irgendwie zu der Zeit, als ich das gemacht habe, keine. Mittlerweile haben die auch hier in Hamburg ein paar veranstaltet. Und da hat man halt erstmal gelernt, wie man läuft, ne? eben mit hm. Gewichtsverlagerung und so weiter und eben die Beine anziehen und nicht irgendwie nach vorne strecken, weil wenn du vor dem Schwerpunkt landest, wirst du halt langsamer. Und das machen halt viele, die mit eben einer kleinen Schrittfrequenz unter 180 laufen, die landen alle definitiv vor dem, vor dem Schwerpunkt und somit bremst du mit jedem Schritt hm. und wirst halt nie im Leben schneller. ne Kannst du überhaupt gar nicht. Ja. Und da habe ich mir halt viele Sachen angeeignet und unter anderem haben die halt auch propagiert, äh, es gibt nichts Besseres, als barfuß zu laufen oder eben, wenn das nicht geht, mit ganz flachen Schuhen, Sandalen mhm. oder sogenannten Barfußschuhen oder äh, diese Vibrams oder wie auch immer. Ähm, und naja, das fand ich natürlich geil. Da bin ich so ähnlich wie du. Also wenn man irgendwas Tolles, Neues erzählt, dann ja, das ist es jetzt. <lacht> ne? so, da muss man das machen und durchziehen. Und ähm, hab halt, ja, das Problem ist, wenn du mit 50 Jahren irgendwas anfängst, was du so 50 ja. Jahre falsch gemacht hast, ähm, kann das noch so gut und noch so richtig sein? Für so einen alten Menschen ist das aber eben nicht richtig. Ne? Dann, äh, Beziehungsweise der Weg ist
0: lang, glaube ich. Ja, genau. Ja. Und bei
1: mir war halt mit diesen äh, Füßen, ich habe so einen spreizfuß und ein wenig äh, ja, Fußmuskulatur und habe dann hab mir quasi so eine Metatarsalgie reingelaufen, dass quasi die äh, Fuß, dass das Quergewölbe durchgetreten ist. Ja, und das habe ich irgendwie seit weiß ich jetzt nicht 2016. Ähm, konnte eine Zeit lang gar nicht laufen und war auch schon im MRT und ja, man kann da halt nichts machen. Man müsste es halt einfach trainieren. Oder was mir jetzt hilft, um laufen zu können, schmerzfrei, ist eben Tape, ne? Socke anziehen, okay. bisschen Tape rum und dann wird es quasi künstlich zusammengedrückt, so das mhm. äh, Fußgewölbe. Und dann kann ich laufen, schmerzfrei. Auch Marathon und äh, alles kein Problem. Wohingegen, wenn ich jetzt kein Tape drum habe und gehe nur mal irgendwie
0: fünf Kilometer spazieren, ein bisschen schneller, dann tut mir mein Fuß weh. Also im Grunde hast du versucht, deine Fußmuskulatur aufzubauen, hast versucht, irgendwie sozusagen diesen, diesen Weg zum natürlichen Laufen zu gehen und hast genau das dabei verloren, dass du ja, natürlich nee, ich nicht laufen versucht, kannst. Ja, die Fußmuskulatur aufzubauen, das ist
1: ja mein Problem gewesen. Das hat sie in der Klinik da nicht beigebracht. Eben halt wichtig ist, oh, okay. dass einer mit dem Spreizfuß erstmal sein Fußgewölbe <lacht> in Ordnung bringen muss, bevor der jetzt so einen
0: Quatsch macht, und um Barfuß zu laufen. Okay. Das heißt, also, also im Prinzip bist du einfach so lange barfuß gelaufen, wie es halt ging, und dann äh, ja. und dann war. Die Karre vorm Baum. Genau, sozusagen. so ungefähr. Und
1: dann ein paar Jahre später oh hatte Gott. ich dann das, was du auch hattest, mhm. mit dieser Plantarfaszitis sozusagen, ja. fast so Richtung Fersensporn, dass mir dann mhm. die Hacke unheimlich wehtat. Ja. Besonders, wenn ich schnell gelaufen bin. Also jetzt mein
0: schnell, ne? Ja. Ich finde find äh, dieses Thema, ich finde das so krass, weil man, also wenn, also wenn ich jetzt irgendwie Internet durchforste, ne? also es gibt ja eine wirklich so eine Gemeinde rund ums Barfußlaufen und Minimalschuhlaufen irgendwie und man hat so das Gefühl, da sind natürlich immer alle versammelt, bei denen das funktioniert. Ich ja, glaube, da ja kenne ich auch einige. Ja. Ne? Es, es gibt ja nicht, wenn du dann im Internet irgendwie YouTube-Videos Guckst nicht besonders viele YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten, die sagen, ey Leute, Finger weg, weil äh, den und den Schritt bin ich gegangen und es hat bei mir nicht funktioniert. Es werden einfach nicht so gerne irgendwelche lustige YouTube-Videos gemacht über Sachen, die nicht funktionieren. Ne? Über Misserfolge mag man dann halt, glaube ich, auch nicht so, nicht so viel nicht so viel erzählen und ich glaube, ich habe so das Gefühl, gerade also gerade bei sowas, also Lauftechnik und Lauftechnik umstellen und so, ähm, da also, gibt es wirklich so zwei Lager. Ich glaube, das kann total gut gehen, also da bin ich, bin ich nach wie vor überzeugt, sonst will ich es ja nicht probieren gerade und äh, ich glaube halt auch total vor den Baum gehen. Und im schlimmsten Fall vermutlich dann dazu führen halt, also ich glaube, wenn du jetzt nicht so ein begeisterter Läufer wärst, ja dann hättest du es einfach gelassen, oder? Ja. Ne? Also dann wäre das, wär das das klassische Ende einer Laufkarriere gewesen. So, ja, ja ich bin eine Weile gelaufen, irgendwann waren meine Füße am Arsch. Ne? <lacht> also das, ich für mich ist es wirklich, also deine Mails, da, da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, für, die, für so ein Feedback, weil ich dann nochmal auch dachte so, ja, muss wirklich höllisch aufpassen drauf, also das hat mir, und da also ja, deswegen bin ich so dankbar, weil ich so das Gefühl habe, ähm, ich war selber so, ja, wie du gesagt hast, ne, ich sehe was und dann, ne, das probiere ich und da gehe ich drauf und so und ich habe durchaus gemerkt, ich war schon auch bereit, über so kleinere Probleme erstmal so, ah ja, das wird schon, ne, so einfach drüber wegzugehen. Und deine Mails haben ein bisschen dazu geführt, dass ich dann immer gesagt habe, nee, komm, lass es bleiben. Ähm, dann, äh, Ich habe noch eine andere gekriegt von der von Melanie, äh, die auch was geschrieben hat, so, wo es eben, das habe ich, glaube ich, schon mal besprochen im, im Podcast, wo so, ja, Vorsicht vor Fersensporn, eben wenn es äh, eine, eine Plantarfascitis ist, äh, ist ne? dass es in die Richtung gehen kann. Und ich habe das Gefühl, da muss man schon... Unfassbar sensibel für sein. Also, so, dass man nicht irgendwie die Augen zumacht, so lange, bis es dann zu spät ist. Ne? Also, also bei mir das jetzt fast zwei Jahre gedauert und das jetzt ja. würde ich sagen, weg. Also, ich kann auch wieder
1: schneller laufen, auch mal mhm. einen Fünferschnitt oder 4,30 oder irgendwie sowas mal im Intervalltraining, mhm. was vorher definitiv gar nicht ging. Ne? Also, als ja. ich, das hatte mit der Plantarfacidis, ging nicht. Ne? Also, das tat so dermaßen weh. Ähm, naja, und da konnte ich natürlich auch nicht schnell trainieren, ne? weil. Wieder, ne?
0: hast, du, hast du in der Zeit dann irgendwie versucht, irgendwie, keine Ahnung, aufs Fahrrad auszuweichen oder sowas? Oder schwimmen Ach, nee. oder. Ich äh, bin
1: nicht so ein begeisterter Fahrradfahrer, muss ich dazu
0: okay. sagen. Okay. <lacht> ähm, nee. nee. Ja. Also im Prinzip äh, sozusagen hast du dann die Baustelle an, angenommen und versucht, da wieder irgendwie auf die Füße zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, du hast mir viel geschrieben über, über Krafttraining so Stabilitätstraining hast mir Links geschickt da in die Richtung hast du aber eine ganze Menge gemacht oder sehe ich das richtig ähm, ja also im Augenblick fange ich jetzt gerade erst wieder so richtig
1: an also mhm. als Krafttraining äh, ich mache so ein bisschen Liegestütze halt weil es halt auch für, für den Rumpf ganz gut mhm. ist ähm, will auch ein bisschen Hamstrings trainieren weil mhm. das halt Eben der wichtigste Muskel zum Laufen ist, der ja. allerwichtigste. Ähm, aber will das halt langsam anfangen? Hm. Irgendwie zum Jahresende habe ich mir vorgestellt, mal irgendwas Schnelles laufen. Ich habe mich jetzt für Usedom angemeldet, weil das ein schöner Marathon ist. Du läufst irgendwie 40 Kilometer nach der Ostsee längs und das ist schon ganz an. fiese Steigung, wenn man da so über zwei Dünen rüber muss. Aber ansonsten ganz guter, ganz guter Lauf.
0: Hm. Und sag mal, äh, auch aus deinen aus deinen Mails raus habe ich ja gelesen. Also das Ding mit flachen Schuhen so ganz losgelassen hat es dich aber auch nicht, ne? Nee, also ich versuche es <lacht> immer nochmal, aber es ist nicht gut. Also es ja. läuft
1: sich gut, aber hinterher tut's weh und dann. Ja, das ist das ist das verflixt, so, ne? Das ist ja.
0: dieses Ding, wenn man wenn man das probiert, es fühlt sich einfach gut an, ne? Das ja. ist so, das ist auch bei mir, wo ich, wo ich so das Gefühl hatte, so es fühlt sich so richtig an dass ich nicht einsehe, dass das nicht klappen sollte. <lacht> so.
1: Also ich müsste wahrscheinlich wirklich Fußtraining machen, aber ja. äh, da bin ich dann auch zu so faul irgendwie zu. Ja, äh, ich das, weiß nicht. das... Ich bin froh, dass ich das jetzt mit den Liegestützen schaffe, einmal die Woche. Ähm, hm. Und zu viel auf einmal machen ist auch schlecht, aber man muss halt so langsam versuchen, so ein bisschen Fitness aufzubauen. Ja. Und dann wird das auch.
0: Hm. Hast du denn vor jetzt auf dem Weg zu diesem Versuch da dein, deine, deine Bestzeit zu knacken wieder hast du davor auch wieder sozusagen so in so einem großen Umfang und mit vielen Marathon äh, mit vielen Marathons im Vorfeld das zu machen so im, im also Aufbau wenn, wenn dazu die, wenn die wieder stattfinden würde ich schon ja, jede Woche finden. einlaufen
1: ne? also im Augenblick also die finden ja teilweise statt was ich natürlich völlig unverständlich finde hm dass die Leute da laufen. Also mich nervt das sehr schon. Wir sind so neulich hier im um Stadtparksee gelaufen. Wenn dann da ein Läufer kommt, so trams, trams, trams. Von hinten dann denkst du auch so, oh Mann, und wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst so einen Privatmarathon, wo du dann zehn oder zwanzig Mal an, an irgendwelchen Leuten vorbeikommst, das finde ich schon ziemlich rücksichtslos. Und mir ist das letztens auch passiert. Ich bin gelaufen, wo dann auch irgendjemand so hinter mir herrief, oh, das ist wieder so eine Virenschleuder. Da bin ich mich erst drüber aufgeregt. Und dann, ja, das ist halt also ist es nicht gut im Augenblick, ne, finde das ich. Echt also das grenzt klar, auch schon ja. teilweise irgendwie an Fundamentalismus, was die Leute da machen, ähm, da unbedingt jetzt laufen zu müssen. Und das mache ich definitiv nicht. Also wenn die wieder stattfinden, dass halt die Kontaktbeschränkungen ja. zurück sind, dass man sich wieder treffen darf, dann werde ich auch wieder an so Laufveranstaltungen teilnehmen. Aber im Augenblick lasse ich das definitiv bleiben. Also ich kann mich nicht auf andere aufregen, die dann bei die keine Maske tragen. Oder wenn die sich da irgendwie... Oh hier vor der Tür, treffen fünf Leute und macht dann selber so einen Quatsch. Ne? Ja.
0: Ich, ich finde das ganz mit diesem sich über Sachen aufregen, ich finde das ganz schwierig gerade. Ich, versuch, ich versuche mich gerade, so gut es geht, nicht aufzuregen, weil ich mich im Grunde die ganze Zeit aufregen könnte und gemerkt habe, so, dass das bringt, also das schadet nur mir. Ich, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, habe ich so das Gefühl und ich habe mittlerweile auch so eingesehen, mein Gott, also erstmal, alles, was nicht verboten ist, wird halt gemacht. Und da muss man sich nicht wundern. Ich finde, also für mich ist ja, ich glaube, heute habe ich irgendwie gehört, das Unwort des Jahres wäre Corona-Diktatur. Hm. Mein Unwort des Jahres ist ja Eigenverantwortung. Ich finde einfach so dieses Appellieren an Eigenverantwortung äh, halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler, weil das macht so das... Tor auf zu, so ihr müsst es selber richtig machen und wenn es dann nicht richtig gemacht wird, ja dann können sich alle aufregen, aber eigentlich kann man sich auch nicht aufregen, weil es ja nicht verboten also so ich verstehe es mittlerweile nicht mehr und ich denke mir auch so, ja keine Ahnung, wenn die Leute laufen dürfen in Gruppen, dann werden sie in Gruppen laufen und solange das jetzt nicht äh, ausdrücklich verboten ist, werden sie es tun Punkt, egal wie, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist und ich kann es auch nachvollziehen mittlerweile. Also so, ich, ich denke so, ja, was sollen sie denn machen? Na, kann, man kann nicht von jedem erwarten, dass er irgendwie jede Woche dann das Corona-Update äh, mit Christian Drosten hört, um noch genauer zu wissen, was man eigentlich machen könnte, sozusagen. Ne? So, ich finde, das kann man auch nicht erwarten. Ja. Aber es geht mir ähnlich, dass ich auch, also ich bin ja auch irgendwie mit, also mit Buff um den Hals unterwegs und wenn ich Leuten entgegenkomme auf dem Single Trail, dann ziehe ich meinen Buff hoch und ich bin damit auch definitiv der Einzige im Wald. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der das auch macht. Und auch da habe ich irgendwie so, versuche ich immer mehr eben einfach für mich zu sagen, also genauso freundlich zu grüßen und nicht äh, ein ärgerliches Gesicht zu haben und zu denken, ich möchte die aber eigentlich auch machen, sondern einfach denken so, nee, müssen sie nicht, weil ist nicht Pflicht und ich mache es aber, weil ich es irgendwie richtig finde und mehr kann ich nie machen. so. Ja. Hm. Ja, es ist wirklich, wirklich schade, dass, dass man irgendwie um dieses Thema gerade nicht rumkommt, ne?
1: Ja, also, aber nochmal zurück, ich werde dann wieder mehrere Marathons laufen, alleine, um eben Umfang zu kriegen. Solange hm. ich keine Marathons laufe, laufe ich eben ein paar halbe. Achso, das war eigentlich auch der Grund, warum ich damals so viele Marathons gelaufen bin, weil so ein 10-Wochen-Trainingsplan, da hast du ja nachher irgendwie so 27, 29, 30, 32 Kilometer und alleine die hier irgendwo zu laufen... Hm. das hat mir damals schon keinen Spaß gemacht. Das macht mir heute keinen Spaß. <lacht> also dann gehe ich lieber irgendwo hin, laufe Marathon, so zack. Und kein wenn ab 30 nicht mehr, latsche ich den Rest zu Fuß. Du bist halt unter Leuten und kommst irgendwie am Getränkestand da vorbei. Und deswegen laufe ich jetzt, wenn ich hier alleine laufe, keine 30, sondern ich, ich habe so eine schöne Halbmarathonstrecke. Die kann ich laufen jetzt zur Zeit, ohne dass ich Getränke mitnehmen muss. Im Sommer ist was anderes. Oder mhm. wenn ich ganz besonders schnell laufen will. Und dann laufe ich die einmal oder vielleicht am Wochenende zweimal, dann habe ich auch meine 42 Kilometer und komme halt dann so auch auf Umfang, ohne jetzt Marathons laufen zu müssen.
0: Okay. Ähm, du hast mir kürzlich geschrieben, dass du jetzt äh, gerade auch eigentlich wieder so ein bisschen dran bist zu gucken, ob du die Halbmarathon-Bestzeit angreifen kannst, ne? Genau. Ja. Ist da was draus Voll. geworden?
1: Nee, noch nicht. Nee. Also ich habe, äh, ich laufe ja irgendwie alle vier Wochen Marathon mhm. und habe den äh, am letzten Wochenende nach der Galloway-Methode gelaufen. Ähm, haben wir, glaube ich, kurz drüber geschrieben. Für wir die, haben die das kurz nicht drüber
0: kennen. geschrieben und ich lese da auch gerade wieder drin rum in dem Buch, ja. Das ist irgendwie Jeff Galloway, so ein Trainer aus
1: Amerika, der hat so eine Methode, Moment, ich muss mich mal kurz räuspern. Äh, ja, entwickelt gibt schon ewig, ne? ähm, mhm. aber Laufen und Pause. Und zwar laufen die drei Minuten und dann machen sie eine Minute gehen. Mhm. Ähm, und so kannst du halt auch im Training das ganz gut machen, kannst bis Marathon oder alle möglichen Distanzen laufen. Ähm, das Gute daran ist, was ich festgestellt habe, wenn du mal so ein bisschen überpaced hast, und dann durch die Minute, die du wieder gehst, kriegst du deinen Puls unheimlich gut runter und kannst dann halt den nächsten Kilometer oder die nächsten drei Minuten nicht ganz so schnell laufen. Und kannst dadurch also insgesamt deinen äh, dein Peak quasi so konstant halten, also mhm. von, von die Herzfrequenz. Und das, das ist eigentlich ganz gut. Und ich bin jetzt am Wochenende, also ich bin vor, pff, am, am 20. war das, bin ich ja in den Lauf gemacht, äh, in Hamburg Helden. Für Bühnenbeine habe ich dir erzählt, ne? ja, was wo ist wir halt großartig haben. Übrigens. Ja, ja. Geht leider nicht nach Stuttgart, sondern nicht irgendwo nach Hamburg. Ich das, weiß ist nicht, was die dann das ist vollkommen ja. egal. Das
0: finde ich trotzdem super. Da
1: bin ich zwei Minuten drei gelaufen und war wirklich, also es ging nicht eine Sekunde schneller. ne? Ja. Äh, ich wollte unbedingt oder zwei Stunden laufen, aber das war halt nicht. Und dann bin ich jetzt am Wochenende nach Galloway gelaufen. Allerdings lief die Woche selbst nicht so gut mhm. von der Vorbereitung her und ich habe mich auch nicht warm gelaufen. Und bin fünf Minuten langsamer gewesen. Aber ich war so happy, also mein mhm. Puls war irgendwie fünf Schläge weniger als beim anderen Race. Und also ich glaube, ich könnte meine Halb-Marathon-Bestzeit definitiv mit der Galloway-Methode nochmal knacken. Also das ist spannend, ne? Ja, so. ich es, ist, es ist vor allen Dingen für Leute, vielleicht also mit Sicherheit nicht die, die äh, ersten Plätze da belegen. Ne? Für ja, die klar. Tun das wahrscheinlich das ist Aber die, die nicht so schnell laufen oder sich vielleicht nicht so gut einschätzen können, ich denke mal, das ist das Problem. Wenn ich jetzt vorher genau gewusst hätte, ich kann zwei Stunden drei laufen und dann wenn nicht so schnell losgelaufen wäre, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Aber so bin ich halt mit äh, 1,55 losgelaufen und habe das dann irgendwie so irgendwie bei Kilometer 12 gemerkt, dass mein Puls schon bei 160 ist und das eigentlich schon mein Maximum ist. Und dann denke ich, okay, dann, das kann ich jetzt nicht mehr zu Ende laufen ne, okay. mit
0: dem Puls. Äh, ich glaube, so. ich glaube es hat ein bisschen was, glaube ich, hat es auch damit zu tun, also so in, in unserer Güteklasse, ne, äh, eben nicht irgendwie komplette Leistungsläufer, da ist einfach auch die der Unterschied zwischen der Laufgeschwindigkeit und der Gehgeschwindigkeit, also zumindest wenn man wirklich flott gehen kann, das muss ja auch geübt sein, dann ist der Unterschied gar nicht so phänomenal riesig. Ich habe das kürzlich, habe ich das, oh Gott, ich glaube, das habe ich gehört in einem Podcast. Ich bin mir aber nicht mehr, also da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ich es her habe, wo einer, geschrieben hat, wie das so ist, wenn einer beim Marathon einen austreten muss und der Laufpartner sagt, alles klar, ich, ich gehe dann mal einfach sozusagen, bis du mich beeinflusst. Und die Leute dann beschreiben, das ist ewig dauert, bis die Leute beeinflusst sind, weil das eben durchaus, also gewalkt, man ist halt doch mit einem ganz guten Tempo dann eigentlich auch unterwegs, ne? Ne? Also so, äh, also ich kann mir das schon durchaus auch, auch gut vorstellen.
1: Also gut ist, du kriegst deinen Puls wieder runter. Ja. Und sonst, wenn du läufst, egal wie du läufst, egal wie langsam du läufst, du kriegst nie im Leben um einen Schlag deinen Puls weiter runter. Hm. Und durch diese Minute Gehpause, der kommt um 10, 15 Schläge runter und dann kannst du wieder neu anfangen, ne? sozusagen. Ja. Du läufst halt die nächste Etappe nicht ganz so schnell. Also, das, ja. das ist wirklich das Geniale da dran.
0: Ja. Und ich bin ja jetzt, ich bin jetzt am Wochenende, bin ich ja äh, meinen, oh, nee, nicht am Wochenende, das war jetzt am Montag, äh, bin ich ja meinen, sozusagen die Strecke meines kurzen, langen Laufes, der, also so geht dann über 12 Kilometer, äh, bin ich komplett gewalkt. Und ich muss sagen, ich bin fix gewalkt. Ich bin die Strecke auch schon sch langsamer gejoggt. Also <lacht> wo ich dann auch dachte, das ist ja verrückt. Also weil es natürlich auch viel weniger anstrengend war für die Knochen. Also ich konnte mich natürlich viel besser äh, erholen davon. Also, Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich, ich, ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich weitergehe. Ob, also ob nicht das Ziel ist, dann irgendwann mal so, nee, jetzt will ich aber doch dann irgendwann mal wieder einfach alles rennen. Aber im Moment fühlt sich das alles sehr gut an. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, dieses schneller walken zu können, das ist also, da ist echt viel drin. Also, so da die Geschwindigkeit nochmal zu erhöhen. Na, ja, es ist spannend, ne? Wobei ich eben auch nicht weiß, irgendwie so, ob dann bei drei Stunden, ob dann, also sozusagen, da muss halt die Laufgeschwindigkeit, müsste halt schon enorm hoch sein, ne? um, um das dann wieder auszugleichen. Also, so ja, das. Also ich
1: beim Halbmarathon, ich habe das jetzt mal ausgerechnet, ich wollte ja unter zwei Stunden. Mhm. Das ist im Prinzip auch für ein gutes Intervalltraining. Also, ich bin ja. über sieben Kilometer bin mit einem Fünfer-Schnitt gelaufen. Mhm. Und ich müsste, um quasi den Halbmarathon mit der Galloway-Methode, mit meiner Gehgeschwindigkeit in unter zwei Stunden äh, zu schaffen, müsste ich quasi die Laufeinheiten im Fünfer-Schnitt laufen. Mhm. Das ist natürlich schon heftig. Wenn man jetzt vorstellt, drei Stunden, okay, oder jetzt auf Marathon, äh, ja, irgendwo ist natürlich äh, Schluss. Ne? Ich glaube, der schnellste Marathon war irgendwie so bei 2,45, den einer mal damit gelaufen
0: Ja, krass. Ähm, ja. Aber war das nicht, war das nicht, also letztes Jahr, also der letzte Frankfurt-Marathon, der stattfand, wo äh, der beste Deutsche ein Geher war? <lacht> <lacht> Allerdings ist der nicht gegangen, also der ist gejoggt, aber das war der ja. beste der beste Deutsche im Feld, war ein, eigentlich ein Geher. Den haben sie nachher irgendwie auch gefragt, ob er nicht denn jetzt auch Lust hätte, vielleicht Richtung Marathon und er meinte so: Ach nee, da ist er ja also weit weg von der Spitze und wenn er halt wirklich 50 Kilometer gehen macht, da könnte er doch viel besser mitmischen. Ne? So.
1: Ich habe ja. mal eingesehen, der ist Marathon rückwärts gelaufen.
0: <lacht> um Gottes Willen.
1: Ja, das war in Valencia auch auf, auf unserem Geburtstag irgendwie vor ein paar Jahren ähm, hat er mich plötzlich überholt. Paolo irgendwas.
0: Und auch noch überholt. <lacht> ja, ja, klar.
1: Boah, <lacht> ja. fies. Fies. Der habe ich irgendwie so zwei, dreimal gesehen auf der ganzen Strecke. Also.
0: Ja. Krass.
1: Das würde, weiß ich nicht, würde mich auch reizen. Apropos reizen, du hattest ja einmal berichtet von den
0: Backyard-Läufen und ja, ja. da ist mir auch
1: irgendwie so ein Floh ins Ohr gesetzt.
0: Ja, ähm, ich glaube, da hat jeder, der ein bisschen ja, länger läuft, gerade ein Floh im Ohr, oder? Das, ist, Gefühl. das muss ich unbedingt
1: mal irgendwann machen. Definitiv ja. irgendwie zum Jahresende, weil wenn ich mir vorstelle, du läufst ja 100, 200 Kilometer, ich weiß nicht, was man da schafft, war es das mit dem Lauf. Ne? Also ich habe mal einen 24-Stunden-Lauf gemacht ja. und hab, bin da, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, 140 Kilometer gelaufen oder so. Wann immer muss ich mal gucken. Ich habe gerade meine Liste ja noch auf. 142 Kilometer bin ich wow. da gelaufen. Und danach Och, war ich komplett im Arsch. Ne? Ja, also für mehrere ich. Monate. <lacht> <lacht> deswegen, wenn, würde ich sowas dann irgendwie zum Jahresende mal irgendwie hm. gucken. Ähm,
0: würde mich extrem reizen. Was ich den Hammer finde an diesem Format ist, ähm, dass man ja wirklich, also das kann ja Erstmal eigentlich jeder machen. Ja. Also, es ist ja nicht eben wie ein 100-Kilometer-Lauf, wo man sagt irgendwie so, ey, das, da musst du unfassbar trainiert für sein, sondern jeder kann das machen, weil diese 6,7 Kilometer oder wie viel das sind, ich glaube, so viel ist es, ne? Mhm. Un ungefähr. Genau. Ne? Die in der Stunde, also das kriegt man, also das kriegt jeder eigentlich, der irgendwie dreimal die Woche laufen geht, kriegt das hin, würde ich mal behaupten, fast. Und die Frage ist nur, wie oft, ne? Und man könnte ja auch seinen eigenen Backyard Ultra machen und man ist dann halt nur vier, vier Runden gelaufen. Ist ja trotzdem, also wenn, wenn es gut ist für einen und wenn, wenn man selber sagt, ja, das war jetzt eben meine Grenze, ja wunderbar, dann bist du dabei. Ne? Und andere machen halt dann irgendwie über 200 Kilometer. Das find ich ich finde das sehr, sehr faszinierend, das, das Format. Ja. Ja, aber ich finde ja eh, ich bin ja äh, im Grunde, äh, also <lacht> das ist bei mir wirklich so ein Ding, im Grunde bin ich ja ein verkappter, äh, möchte gern irgendwann Ultraläufer, weil mich interessiert das so wahnsinnig. Also ich hänge da total dran immer, also so diese diese extremen Sachen, eben Ultraläufe und sowas, äh, die reizen mich beim Zuschauen und so und was für Leute das sind und so immer enorm. Also, kann ich dir empfehlen,
1: fang mal mit einem Sechs-Stunden-Lauf an. Äh, dann kannst du da mal so reinschnuppern. Ne? Wie viel schafft man oder was ist das für eine Belastung, wenn man jetzt plötzlich über die 42 Kilometer kommt. Das ist schon... Was ich halt also ich krass finde hab Ich habe irgendwann aufgehört mit Ultras, weil ich gesagt habe, wenn ich Marathon nicht mehr unter vier Stunden laufen kann, habe ich keine Lust mehr, ein Ultra zu machen. Weil das irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ändert sich meine Einstellung irgendwann mal, aber das nervt einfach, weil du nie fertig wärst. Ne? Und du das ist nicht. genau, Aber, dass du nicht mehr kannst, sondern drei, viermal, dass du nicht mehr kannst und am liebsten ja. auf, Also es ist so psychisch schon eine Belastung,
0: die mich nervt. Und das ist genau das, warum ich mir gesagt habe, nee, jetzt mache ich erstmal, versuche ich erstmal Marathon schnell zu laufen, weil ich dachte, lang laufen kann ich hinterher immer noch. Ja,
1: und da kannst du auch zwischendurch immer mal gehen. Also da, ja. da ist auch gerade die genau. Galloway-Methode gut. Äh, äh, wenn du nicht mehr kannst, so, dann machst du genau. halt so drei Minuten laufen, eine Minute gehen und das geht immer, ne? Also ja.
0: Und eben, und, und wenn es dann irgendwie auf Berg hochgeht, dann ist ja Gehen eh beim Ultra angesagt irgendwie, äh, Genau. also da kommst du ja dann eigentlich, also ohne Gehen kommst du eigentlich viele Strecken überhaupt nicht rum, ne, also, ja, ja, ich denke, irgendwann mal werde ich da, werde ich da auch mal schnuppern, da bin ich mir ziemlich sicher, so. Erstmal erst bleibe ich, bleib ich bei diesem Marathonplan. Also im, im Prinzip kann man ja jetzt im Moment gerade bei mir sagen, im Moment habe ich ja Plan 1, gesund bleiben und wieder richtig reinkommen. Plan 2, dann schnell äh, den Zehner. Plan 3 und dann darauf aufbauend den Marathon. Und wenn das durch ist, ich glaube, dann gucke ich da mal weiter. Weil dann, das sieht doch gut an. Ja, aber dann reizt mich das dann durchaus schon auch. Ja. Ja, und vielleicht, vielleicht Backyard. Ja. Ja. Da fand ich auch dieses, was jetzt in, bei Corona eben so relativ oft war, diese dieses, dass man das ja im Grunde wirklich zu Hause machen kann, fand ich auch cool. dass man Also, dass das ja wirklich ein gutes Format ist, um virtuell irgendwie sowas zu laufen, ne? gegen andere. Das stimmt. Weil gerade irgendwie so irgendwo am Parkplatz dein Auto als Verpflegungsstelle sozusagen parken irgendwie, das funktioniert ja auch, also irgendwo irgendwo an der Strecke sozusagen dein Lager auf, aufbauen, das könnte irgendwie eigentlich auch nicht auch ganz gut funktionieren.
1: Ja, bei uns würde es auch gehen, ich habe schon überlegt, der, der Stadtpark hier in Norderstedt sind 2, irgendwas Kilometer, also das würde so fast hinkommen mit 6,7, wenn du dreimal rumläufst, hm. kannst du dann zum Parkplatz, das sind dann ungefähr so die 700 Meter, die dir dann noch fehlen, ja. Und dann kannst du da Pause machen, was trinken, verpflegen, dich umziehen oder was auch immer, ja, mal sehen.
0: <lacht> ich glaube, das Ding wird ziemlich boomen, dieses Format. Also da, da, da bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, Im Augenblick wird auch, glaube ich, da, also beim 100-Marathon darüber abgestimmt, ob das bei der Zählordnung dann mitgezählt werden darf, so ein Backyard-Ultra, weil du hast ja im Prinzip nicht gefinisht. Und da wird natürlich äh, Ah,
0: ja, äh, äh, ah, außer, so so. außer du bist der, der gefinisht hat. Genau, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das, oder auch virtuelle Läufe oder so diverse Sachen, ne? ob, ob die halt zählen oder nicht zählen. Und. Ja. ja, dieses nicht gefinisht haben ist natürlich, äh, das ist auch bei diesen Bestzeiten, äh, keine Ahnung, ich habe das kürzlich hab ich gehört irgendwie, dass Elliot äh, Kipchoge bei seinem Marathon Weltrekord unterwegs auch die ganzen, also so 30 Kilometer, nee 20 nicht, aber irgendwie über 30 Kilometer eingesammelt hat und irgendwie also so diese diese ungeraden Wettbewerbe, aber die zählen ja auch immer nur, wenn er es dann auch finisht, ne? Ja. Diese Rekorde.
1: Achso, und ein Ziel, genau, das wollte ich noch erzählen, ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe, ich werde ja dieses Jahr 60 und eigentlich wollte ich da meinen 200. Marathon laufen, aber Aufgrund Corona kann ich ja nicht so viele an so vielen Veranstaltungen
0: teilnehmen, weil mir fehlen ja irgendwie noch. 86. Kann man da, aber kann man kann man da Corona nicht irgendwie rausrechnen? Also so einen Corona-Koeffizienten -Koe irgendwie bei den Jahren noch an, anlegen ah ja. und man sagt, da, dafür okay. kriegst du jetzt noch ein bisschen länger Zeit. Aber 60 ist halt schon ist halt schon ein, ja so ein Ziel ne? ja. Ein, ja. Mal sehen, ein irgendwas natürliches. Also,
1: drei Stunden werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, ähm, aber naja.
0: Naja, aber also, bei, bei wie viel warst du? Bei, vier, 100, bei, bei drei, Nee, Aber bei 3,40 war irgendwo deine. Ja. Ja.
1: ja. ja. Also, wenn ich den 200 macht, den muss ich nicht in 3,40 machen. Ja. Da, der ist dann was <lacht> Besonderes, eventuell, ich weiß noch nicht. Ich habe so Neuseeland äh, irgendwie im Blick, aber man weiß ja noch nicht, ob man dann, ob man da das überhaupt
0: dahin darf <lacht> ja. Oder so, ne? ja, ja. Wie ist denn das? Wie, wie, wie ist das für dich? Hast du das Gefühl, also wenn du, wenn du mit so mit so Zielen irgendwie hantierst, ne, so mit irgendwie wie viel Marathons und ach ja auch äh, gerne wieder ein bisschen schneller und sowas. Ziele sind ja immer so, so, ähm, ja, haben immer so zwei, zwei Seiten von der Medaille. Das eine, das eine antreibt, das andere, dass das ja auch dann irgendwann mal ja, verbissen werden kann, dass das irgendwie einem eventuell nicht mehr gut tut, dass man da irgendwie so übers Ziel hinaus äh, schießt. Wie, 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 wie handelst du das für dich?
1: Also, Ziele, ja, ich bin eigentlich nicht so ein Zielefreund. Also, einmal Quantität jetzt irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt, das war bei meinem 100., beim 150. da hatte ich mir vorgenommen, den im App-Tunnel zu laufen und ja. das ist dann immer blöd, das hinzukriegen. Dann bist du plötzlich krank, kannst keinen laufen oder dann willst du einen mehr laufen oder irgendwie sowas. Also das so, finde ich nicht so toll. Ja. Und mit Geschwindigkeiten oder Endzeiten, ah, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das, ich merke das schon beim, beim Intervalltraining. Ne? Ich habe heute Intervalltraining gemacht, mein erstes eigentlich abgreif für 50 Minuten und ah, dann die 600 gingen, die 800 ging gar nicht, dann der Kilometer ging wieder und dann zwischendurch willst du da immer so, ach, nee, ich habe jetzt keine Lust ne? oder ich höre jetzt auf oder und das ist beim Marathon irgendwie genau das Gleiche, wenn du irgendwie so merkst, du schaffst dein Ziel nicht oder das ist zu schwer, mhm. weil, naja, das ist halt dann auch, tut dann auch schon weh, ne? wenn du ein ambitioniertes naja, Ziel ja. hast, das kriegst du nicht geschenkt, ne? also wenn du jetzt so dein drei Kilometer, äh, drei Stunden zum Beispiel, dem musst du natürlich auch alles unterordnen, ne? also ja. Naja die Familie da mitmacht, die Gesundheit da mitmacht. Gewichtsmäßig, äh, ja, darfst du halt auch gerne noch ein bisschen abnehmen und ob dann da noch deine Familie mitmachen, sagt, jetzt siehst du aber schon wirklich aus, ne? Im Theater ja, ja. kannst du denn als nächstes irgendwie Rock Katzen spielen, damit das irgendwie so authentisch aussieht. <lacht> ne? Oder also irgendjemand, der. Ja. Äh,
0: es ist nicht so einfach, ne? Ja, ja, das ist, das ist wirklich nicht einfach. Ja ist auch ist auch wirklich was so wo ich so, wo ich so gemerkt habe also ich bin ja bin ja so ein bisschen sozusagen für mich selber auch reingeschlittert ich bin, bin mir ganz ganz sicher wenn ich diesen Podcast hier nicht machen würde hätte ich das drei Stunden Ziel für mich glaube ich schon längst beerdigt und ich bin froh, dass ich den Podcast mache und dass ich es nicht beerdigt habe. Ich bin da wirklich, also weil ich so denke so, hm, äh, ja, äh, klar, war, waren jetzt eben auch dieses Jahr irgendwie sozusagen angefangen mit dem ganzen Ding und sofort irgendwie halt diese blöden Rückschläge dann äh, Corona- der, der, ähm, der Bruch ähm, und so, die Verletzungen und so, dieses völlig rausgerissen werden da, da wieder. Ich bin total froh, dass ich das irgendwie habe, aber ich habe schon auch das Gefühl, so ja, muss halt irgendwie auch bereit sein, dann eventuell wieder das Ganze irgendwie neu zu justieren irgendwann. Ne? Also, da, also da muss ich echt die Augen offen lassen, habe ich das Gefühl.
1: Naja, du wirst uns ja auf dem Laufenden halten bei deinem Aufkurs.
0: Ne? Das ist wahr, und, das ist wahr. Wenn wir ja. das alle mitverfolgen. Ja, könnt ihr könnt ihr noch ein wenig mitverfolgen. Das fand ich ja auch so cool. Ich hab ja bei bei ich war ja mal beim Endurance Talk ne, mit ähm, Thomas Müller und äh, dem Trailrunners Dog ähm, Sascha und dem Laufwaschel. Bei denen war ich ja mal zu zu Gast, habe ich mich dazu geschaltet. Und da meinte äh, der Thomas Müller der ja nun wirklich so irgendwie ein Urgestein der Podcast-Szene ist, der Lauf-Podcast-Szene. Und der meinte, das Beste, um dran zu bleiben an solchen Zielen, ist sowieso ein Podcast haben. Weil, dann musst du laufen. Du kannst, du kannst, wenn du so einen Podcast machst, schlecht sagen, so, und jetzt, und jetzt höre ich auf mit dem Ganzen. Sondern dann, ja, dann läufst du halt weiter. Und das, ich finde das im Moment gerade, ich finde das cool. Das macht mir echt, das macht echt Laune. Ja.
1: Was mich so ein bisschen wundert, dass du das Ziel so lange im Voraus planst. Naja. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Ob das jetzt
0: okay, wegen der 50 oder … Nee, nee, ich glaube, das muss ich, vielleicht muss ich da nochmal, ich habe das, glaube ich, im ersten Podcast oder so, ich musste das selber nochmal reinhören, das ist jetzt lange her. Ich habe mir nach meiner Erfahrung, also als ich das erste Mal angefangen habe mit Laufen, ne, das war ja so nach Trinken und Rauchen und äh, wo ich nicht gut war zu mir und da hatte ich ja so das Ziel, so in zwei Jahren laufe ich einen Marathon. Und ich hatte damals so das Gefühl für mich, so ein Zwei-Jahres-Ziel, das klappt, aber da kannst du dich auch, also da kannst du auch völlig über die eigenen Grenzen gehen und das merkst du nicht so richtig. Also das du musst dann nicht nachhaltig mit dir selber umgehen. Und ich wollte mir selber ein Ziel setzen, dass, sozusagen, dass ich über so eine lange Zeit strecke, dass ich sage, wenn ich das nicht nachhaltig mache, wenn ich, das, wenn ich nicht eine Form finde, mit dem Ganzen umzugehen, die eben ja, über viele Jahre durchhaltbar ist, dann, dann wird das nicht hinhauen. Ne? Und, und ich habe schon das Gefühl, das ist nicht ganz verkehrt, dieser Ansatz für mich. so Weil sonst... Ja, sonst würde ich vermutlich einfach äh, ja über viel zu viel Grenzen gehen und äh, zu viel probieren in kürzerer Zeit. Ne? Ja, ja werden wir sehen. Ne? Wir werden sehen. Es kann, es kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass so ein langes Ziel einen dann zu lange auszehrt. Ne? Das kann auch sein und ich besser irgendwie auf so kurze Dinger gehen würde. Aber das werde ich merken auf dem Weg.
1: Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, Marathon-Vorbereitung wäre jetzt ein halbes Jahr maximal, wo du dann den Winter über ordentlich viel Kilometer sammelst, also mhm. schon durchaus 150 Kilometer die Woche oder im Zweifelsfall ein bisschen Fahrrad. Du hast ja den Vorteil, dass du auch auf der Rolle fahren kannst, dass du einfach diesen Umfang äh, kriegst und, und dann halt so ein 10, 12, wie auch lange auch immer Trainingsplan angehst. Ne? Wenn du dann mhm. aber schon vorher weißt ungefähr, ich habe jetzt diese, dieses Grundtempo, dann würde das ein halbes Jahr reichen und nicht zwei Jahre, deswegen war jetzt so
0: meine Verwunderung irgendwie, dass du das so machst. Ja, aber das, ich glaube, das Ding ist, was ich jetzt halt machen kann und darf, ist, ich äh, kann den Umfang viel, viel langsamer steigern, was glaube ich erstmal für, mein, für meine müden Knochen wirklich gut ist, also dass die eine Chance haben, sich da irgendwie so dran zu gewöhnen und ich bin ja immer noch an dem Punkt, wo ich mehr, ich, 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 ich habe ja keine Ahnung, ob ich die Umfänge, die irgendwann mal nötig sein werden, ob ich die überhaupt schaffe. Und ich weiß aber vom letzten Dreivierteljahr, dass beim Versuch, Sachen zu steigern, ich schon an Grenzen kam mit meinen Füßen, so mit, äh, mit unterer Rücken und äh, wo ich gemerkt habe, wow, ich muss ganz viel erstmal noch an Grundlagen eigentlich arbeiten. Und da habe ich jetzt noch Zeit für. Und wenn ich mir gesagt hätte, das muss jetzt alles innerhalb von einem Jahr sein, dann hätte ich die Zeit dafür nicht. Ich glaube, dann, wäre ich, dann würde ich eben da drüber gehen und nicht dann so viel Zeit auch in ja, so Training drumherum investieren. Ich würde auch garantiert jetzt sowas wie, äh, ich walke viel. Ich glaube nicht, dass ich da die Ruhe für hätte. Dann würde ich sagen, jetzt muss ich laufen. Ich muss jetzt laufen, weil es ist ja nur noch ein Jahr hin. Ne? Ja, stimmt. So. Und da so, sag ich mal, einen einen eigenen Weg zu finden, dafür ist, glaube ich, dieses langgesetzte Ziel gar nicht verkehrt. Ja. ja, und deswegen heißt es ja auch Lebenslauf, ne? weil es ist ja <lacht> das, was äh, während man so lebt, was dann so passiert. <lacht> ja. ja, das ist schon, also das finde ich, also da über den Titel bin ich ja immer noch sehr, sehr froh. Also das ist, äh, da bin, ich, bin ich froh, dass den sich noch keiner geschnappt hatte ne, bei den Podcasts. Na. Sag mal, Thorsten, ich habe, äh, was ich noch auf der Liste stehen habe, ist tatsächlich, du hast es auch kurz angesprochen, äh, man muss vielleicht abnehmen, weil du da auch mir irgendwann mal geschrieben hast, dass irgendwie äh, sozusagen Süchte bei dir, wenn, dann sich äh, auf Süßigkeiten äh, beziehen würden <lacht> ja. und, und abnehmen ist ja auch, also ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber reden oder besser auch nicht, weil ich so das Gefühl habe, das fällt mir wahnsinnig schwer. Das ist da diszipliniert zu sein, fällt mir sehr, sehr schwer. Was glaube ich eventuell auch jetzt gerade mit Corona zu tun hat. Also, weil diese ganze Situation echt schwierig ist und dann irgendwie auch noch beim Essen diszipliniert zu sein, finde ich nicht einfach
1: du nee, also bist du auch nicht der Einzige, also ich weiß jetzt bei mir auch, also seit März bin ich ja auch im Homeoffice, du kommst am Anfang einfach oder immer zu oft am Kühlschrank vorbei, ne? Ja, ja das auch. Ich habe auch irgendwie drei, vier Kilo zugenommen, ja, das hat auch gedauert,
0: bis ich da wieder runter war, ne? Also, ja, und du hast geschrieben, Stephanie hätte gesagt, 15 Prozent Körperfett wären okay. Ja. Da bin ich weit weg von. Alter, <lacht> Alter, bin ich da weit weg also
1: von. was... was ich ganz gut kann, ist das mit Intervallfasten zu machen.
0: Ja, wow.
1: Und zwar, dass du eben 16 Stunden hm. nichts isst. Ist irgendwie so ein bisschen früher am Abend irgendwie. Ja, habe ich auch schon probiert. Uhr. Und dann ja. schläfst du ja, da isst du ja sowieso meistens nichts. Und frühstückst dann eben ein bisschen später. Das hängt natürlich auch mal davon ab, wie du das beruflich irgendwie einbinden kannst oder in den Alltag. Du musst es ja auch nicht, oder man muss es ja auch nicht sieben Tage die Woche machen, ja. aber sowas zum Beispiel. Dann isst du schon mal wesentlich weniger. Und das, da hast du auch nicht diesen Jojo-Effekt, als wenn du jetzt auf dies oder jenes oder irgendwie sowas verzichtest. Ne?
0: Ja, naja, das ist das, das Ding. Man muss irgendwas finden, was man halt irgendwie einfach immer durchhalten kann und nicht irgendwie eine Diät, die man halt mal macht und dann lässt man es wieder bleiben, sondern einfach eine, ja, eine durch und durch in sich äh, gesunde Ernährungsweise finden. Also Diäten sind es nicht. Das Gefühl habe ich auch sehr auf jeden Fall im Moment. Vielleicht bin ich da ja irgendwann mal, wenn es dann, wenn ich wenn ich meinem Ziel dann <lacht> näher komme, vielleicht sage ich dann, egal, jetzt, jetzt sind es doch Diäten. Mal gucken. Naja,
1: Na ja, denk einmal einen Spruch. Also über 80 Kilo bist du kein Marathoni, sondern Marathoni. Ne?
0: Ja, da, und das, ey, da habe ich noch 10 Kilo. Ja. ja. Das ist halt schon krass. Und wenn ich mir überlege, dass ich schon mal, 15 Kilo, 20 Kilo mehr hatte als jetzt. Das ist, äh, da wird mir ganz schlecht bei. Ja, <lacht> ich war auch schon mal über 100. Ja. Und,
1: äh, also da kannst, also laufen ist unmöglich, ne? So also, vom Kreislauf her. Also ja. nicht so um die 80, ein Tick drunter eigentlich schon seit Ewigkeiten. Silvester habe ich es natürlich wieder gerissen, aber egal. Ja. <lacht> ähm, aber das ist schon besser. Und besser wäre natürlich noch 10 Kilo weniger, aber dann kriege ich auch Ärger mit meiner Frau oder weil der dann auch sagt, sie ist aus wie ein Aidskranker. Ähm.
0: Naja, und das ist ja tatsächlich so. Also man wird ja dann irgendwann mal, wird man ja auch wirklich anfälliger für Krankheiten und so weiter. Also da ist es ja dann wirklich nur noch irgendwie leistungsoptimierend, aber gesund ist es nicht. Ne?
1: Nee, und weiß ich nicht. Also wenn auch äh im Urlaub oder sonst was, du siehst es ja auch irgendwelche Leute, ah, ja, das ist auch so ein Läufer, der sieht auch so abgemagert hm. aus und weiß ich nicht, das sieht dann auch irgendwie nicht gut aus. Ne?
0: Also. Aber da bin ich weit weg von. Ja. Also wenn, wenn wir uns im Urlaub begegnen würden, du würdest nicht denken, dass ich ein Läufer wäre. <lacht> <ich>
1: <lacht> ja, naja, aber zur Erreichung deines Ziels wirst du da nicht umhinkommen, das zumindest einmal ja, irgendwie ja, für ein halbes ist... Jahr durchzuziehen. Und danach
0: egal. <lacht> das ist aber auch so ein, so ein Ding, wo ich so denke, so, hm, und da muss man mal gucken, also ob ich dann letzten Endes da auch eben bereit bin, so weit zu gehen. Und wenn ich es nicht bin, dann bin ich es halt nicht. Ne? Also dann, dann weiß ich, woran ich gescheitert bin. Ha? Aber ich glaube auch, ja klar, ich muss da, also da muss doch viel passieren.
1: Definitiv na? gemerkt, bin ich mit Trinkrucksack gelaufen, drei Kilo, war ich 20 Sekunden langsamer auf dem Kilometer. Da gab es noch kein GPS, und ja. nichts, aber halt Pulsmesser und wirklich. Hm. Damals bin ich immer so in meinem Training sechs Minuten gelaufen im Schnitt und plötzlich 6,20. Ich habe so, hä, was ist das denn? Und dann bin ich ja, schneller gelaufen, dann ging gleich der Puls hoch und dann seitdem ja, das ist krass. irgendwann nochmal wiederholt 3 Kilo 20
0: Sekunden. Also. Das ist wirklich krass. Ja, ja, ja da muss noch was passieren. Ja. Ja. Aber da habe ich ja auch noch Zeit. Das ist das Gute, ne? Da ja. Noch habe ich Zeit und äh, und es ist ja nicht so, dass nicht in letzten, also in, in der Vergangenheit auch nicht schon viel passiert ist. Also der Schüsselbeinbruch, das war einfach wie viel habe ich zugenommen? Ich glaube vier Kilo oder fünf Kilo habe ich dann zugenommen. Das eine ist, auf der einen Seite, das verzeihe ich mir auch, auf der anderen Seite merke ich halt auch, man kommt dann halt irgendwann mal in ein Alter, so, keine Ahnung. Also klar, ich glaube, so seit, seit ich 40 bin, ist es ein Thema. Ähm, die Dinger sind schnell drauf, die Kilos und viel, viel langsamer wieder unten als früher. Ne? Das ist wirklich der Hammer. Ja, und
1: ja. Normal ist es ja auch bei dir genau das Gleiche wie bei mir. Mehr laufen kann ich, weniger essen kann ich nicht. Ne? Also
0: <lacht> ja, auf jeden Fall schwierig. Das ist, äh, ja, doch ja. kann ich auch, aber äh, sozusagen konsequent bleiben. Das ist ähm, also beim Laufen kann ich konsequent bleiben, beim Essen mh, bin ich äh, ja also ich, ich mh, schwierig da auch konsequent zu bleiben. Ne? Und eben, weißt du so, es ist, es ist äh, ich habe das Gefühl, das ist wirklich sowas, was so aus meiner Suchtvergangenheit eben auch noch da ist, ich esse dann wahrhaftig nicht immer, wenn ich Hunger habe, also so, sondern da, da hat dann Nahrung durchaus irgendwie noch, ja, so, also sozusagen so ein seelentröster äh, äh, kommt da dem auch noch entgegen und äh, das funktioniert auch ganz gut, ne? aber man nimmt dann halt nicht unbedingt ab dabei, ne. Ja. Naja, drücken wir mal die Daumen, dass jetzt Corona dann jetzt äh, durch, die, durch Impfen und irgendwann mal wärmere Temperaturen äh, in die Schranken kommt. Und vielleicht geht es uns dann allen so gut, dass wir sowieso alle wieder abnehmen. Ne? So, das kann ja auch sein. Halte ich nicht für unmöglich, tatsächlich im Moment. So, ja. Thorsten, ich, für mich ist sozusagen, was ich auf meinem Zettel habe, äh, habe ich dich jetzt, glaube ich, alles gefragt. Ähm, ähm, hast du noch was, was, äh, was du noch auf deinem Zettel hast? Nö, das habe ich alles schon so mit eingebracht. Du hast ähm. es eingebracht, alles klar. Ja. Du, dann würde ich sagen, äh, solltest du mir äh, weiter so viele E-Mails schreiben, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns hier äh, eines Tages nochmal treffen mir hat das Gespräch mit dir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich äh, freue mich sehr, dass du dich da bereit gefunden hast, äh, mit mir zu sprechen und deine Erfahrungen, die ja nun wahrlich einige Erfahrungen sind, äh, mit mir zu teilen und mit der verehrten Hörerschaft. bin ich dir sehr, sehr dankbar für.
1: Warten wir mal das Feedback ab. Ne? Wenn das den Hörern auch so gut gefallen hat, komme ich natürlich gerne nochmal wieder.
0: Da gehe ich aber tatsächlich sehr davon aus. <lacht> da, da, da bin ich nicht bange. Ja, ich glaube, ich komme ja auch mit der Zeit äh, sozusagen ein wenig an die Grenzen dessen, was ich alleine zu erzählen habe. Also das ist ja schon äh, da ins Gespräch zu kommen, das ist, das hat schon was, ne? finde ich, <lacht> merkt man schon. Ja. Gut, Thorsten, du, dann verabschiede ich mich von dir und äh, werde mal hier im Hintergrund schon die Auslassmusik langsam beginnen. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Ne? Ja, und äh, lauf gut weiter, äh, du und alle Hörer. Ich ähm, äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht beim Erreichen deiner Ziele und äh, wie das Marathonsammeln unter Corona-Bedingungen gerade äh, weiter funktioniert und ob die Bestzeiten da, ob du da rankommst. Bin ich sehr gespannt. Alles okay, klar. okay bis also. Dann. Bis dann, mach's gut. Jo. Tschüss. Tschüss.